0: Felsőfokú szakképzésben külkereskedelmi üzletkötői oklevelet, majd főiskolán mérnök informatikus oklevele szerzett jeles minősítéssel. 30 éve dolgozik újságíróként, miközben három rockzenekart alapított. Színdarabhoz ír zenét a műsor vendége Szijártó János újságíró rockzenész.
1: Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Szervusz, én is köszönöm a meghívást, és szívesen jöttem természetesen.
0: Hála Istennek! a megismerkedésünk óta, munkatársakként tegeződünk, biztosan megbocsátják a hallgatók, ha most is így folytatjuk. Nem nagyon takarékos koc az energiáiddal, és magadról, hogy gyereként is örökpozgó voltál, úgy tűnik nem sok minden változott azóta. Hogyan alakultak ezek a kezdeti évek?
1: Hát az örök mozgó az, az tény, tehát rengeteg bajból húzott ki valaki éppen, aki a közelembe volt legyen, az nagyszülő, szülő vagy éppen barát. Én tetőn szakadtam be, jégbe szakadtam be, fagyott balatonból húzott ki a nagybátyám, horgászat közben egy kicsit el, elmozgógtam, hanem tehát igazából valóban igen, az örök megmaradt, sportban is nem volt elég nekem, hogy csak mondjuk sakkozok, mert az ugye ülősport, bár fejben mozog az ember, a foci is kellett. És ugye a zene az meg egy másik történet volt ilyen szempontból. Tulajdonképpen, és persze tanulás is gyakorlatilag általános iskolában semmilyen gondom nem volt a tanulással. Még mindig úgy éreztem akkor is sokszor, hogy van szabadidőm. Rengeteget olvastam, büszke voltam tíz éves koromban, amikor az osztályfőnök megkérdezte, hogy ki hány könyvet olvasott, és akkor a srácok, meg a, a lányok felrakták a kezüket, hármad, ötöt volt aki tizet, Én megszámoltam otthon, mert tudtam, hogy lesz ilyen kérdés, és nekem 300 volt akkor, tíz éves koromban, büszke voltam. Az első egyébként a Robinson Crusoe volt, amit még úgy olvastam, hogy nem minden betűt ismer.
0: Jó indítás, nem mondom. Egyébként nem is olyan könnyű olvasmány, az nem, igazi nem. eredeti kiadvány, tehát. Nem, nem azért
1: az egy komboi. Akkor emlékszem, a nagynérném mondta, és hát Mój ne ezt tolvasd, tehát ezt te még nem fogod megérteni.
0: De, De megértetted. Sakban azért elég szépen szerepeltél, ha az jól emlékszem. Az ugye voltak, voltak komboly
1: eredményeit. Igen. Az is egyébként olyan volt, hogy engem nem, ugye monostorapátiban egy, egy kis halóban jártam iskolából, tanítottak a szüleim, és uh, úgy nem sok lehetőség volt. Akkor a focipálya volt egyetlen lehetőség, aztán én találtam otthon egy sok könyvet, egy maróci könyvet, nézegettem, hogy mik ezek a jelek ott benne, hogy H, F3, meg l 2 E4, D4, D5, 20-ára felanfutó C, aztán hogy elkezdett érdekelni, a lépéseket tudtam, aztán magamtól úgy elkezdtem sakkozgatni, és a napközis tanárom nagyon szeretett sakkozni, de csak addig, amíg ő nyert. Amikor már nem átnyer, és akkor nem lépett. És ugye a lényeg az volt, hogy bekerültem az iskolai csapatba, és akkor, a, akkor már ment a meresszebb sarkiskolaparai Jóskabács irányítása mellett a Tapolcai Honvéd szakosztályban, és akkor én, mint egy kis vidéki iskolának a, egy, tényleg egy kis pici gyerek voltam, nem később nőttem meg, beültem az elsőnában, aztán ott, ott nagyjából végigvertem a sakkiskolának a, a a ami a Józsi bácsinak egybe felkeltette a figyelmét, és azt mondta, hát te gyerek, te honnan jöttél? És mondom neki, hogy honnan. És hol tanultál sakkozni? Hát otthon. Nagyon így! Egyébként nagyon jó edzőt kaptam, akkor hát onnantól aztán ugye eligazoltak, és akkor versenyszerem sakkoztam. Igazából csapatba, ahol egyéniben nem voltam annyira, pont ezért, mert talán azt mondom, hogy egy verseny, mindig el szoktam fáradni mondjuk a 8.-10. fordulóra, de a csapat versenyeken ott állt, jól tudtam teljesíteni, hogy felszívtam magamat, és gyakorlatilag volt, ö, ö, országo, ifi országos bajnoki ö, címünk is csapatban, meg, meg érmek is voltak, nem kevés, hát abban az időben, amíg, amíg ö, sakkoztam ez 20 pár éves koromig ment, sorkatonyi szolgálatomat is úgy töltöttem, hogy akkor már én tartottam ezéseket gyerekeknek, például a lakos Nikoletta is az egyik első tanítványom volt, aki ugye aztán olimpiáig vitte neked a mai napig is sok mester, most nyilván nem általam, de, de arra büszke vagyok, hogy a, az első e, edzője én voltam. Lehet, hogy én nem is emlékszik annyira rá, de, de ez tény.
0: De te emlékszel, és azt mondod, hogy nem általad, de valószínűleg egyfajta indító Jó. energiát biztos adtál igen, te is. Az biztos, Amikor igen. tanítottad. Igen. Könyvet, sőt, könyveket írtál, saját újságot indítottál, és honlapokat készítettél. Mik a történetek, könyvek? Egyről tudok, biztosan erről később még majd szó lesz, de mondtad,
1: hogy nem csak Tehát, egy. Ha nem minden rendben megyünk, akkor a kérdésre válaszolva választom a sorrendetet, a könyvet mondta, de amikor 25 éve voltam a, a sajtóban, akkor úgy éreztem, hogy össze, negyed század, összegyűjt annyi minden. Anyagom, hogy hogy összeszedem a legérdekesebb és legértékesebb témákat, amiket egy összekötő szöveggel azért ugye egymásba kapcsolok, és egy tematikus pályatörténetet raktam össze, amiben voltak különböző események, különböző témák, a nagy rendezvényektől, az évfordulós rendezvényektől, a balesetekig, oda is gyakran jártam, hát sajnos persze fotózni, meg, meg tudósítani is. Most ezeket összerakosgattam a megfelelő összekötő szövegekkel, ami, amiből kiderült, hogy, hogy nagyjából hogyan jutottam egyáltalán erre a pályára, és kik segítettek, kik támogattak, sokan vannak, és sajnos jó néhány meghalt már közülük, ami, ami különösen fáj, amikor így visszagondolok erre a 30 évvel ezelőtti kezdésre. Ugye 93-ban kezdtem a, a Városi TV-nél Tapolcán, ugyanaz a személy, kimondom a nevét, Enhorváth Erzsébet, aki a gimnáziumi tanárom volt, akkor a televízió főszerkesztője volt, és most ő az a rendező, aki eh, meghívott eh, eh, zenei vonalon a most készülő darabjához. Tehát van egy ilyen régi kapcsolatom is. Aztán itt ugye Veszpőjmel is dolgoztam másokkal is, de a napló volt a, a, az igazi belépő számomra, akkor Barták Péter gazdasági rovatvezető vezető volt, és még Kovács József főszerkesztő, Varga Domokos Péter felelős szerkesztő volt, és én behoztam egy kis kiadványomat, amit ott a saját területemen készítettem, megmutattam nekik, illetve akkor indult egy újságíró Akkor még rendszeresen voltak, ha jól emlékszem fél évente vagy évente, indultak, most ezt így nem tudom fontosan, Kelei Gyuri, Horváti Gyuri, aki szintén sajnos meghaltadóta, ők vezényelték meg a Barták Péter, és ahogy az újságíró stúdió stúdió elindult, meg meg a az ismerettség a akkor külsősként úgy elkezdtek foglalkoztatni. Györfi Árpi sokat segített, ő akkor a Tapolca környéki tudósító volt meg itt Veszprémben, talán, ha jól emlékszem, ilyen idegenforgalmi gazdasági témákkal is foglalkozott, aztán igazából úgy, úgy, úgy valahogy egyre több feladatot bíztak rá. aztán Kovács Miklós lett a főszerkesztő 1997-ben, és akkor indultak ezek a megyén belüli különböző úgynevezett mutációk Pápai, Ajkai, Veszprémi és Tapolca környéki, ez a négy, ha jól emlékszem négyel indult, és akkor a Győrfi Árpi kezdtem mint szerkesztő, de aztán én elég hamar egy éven belül átvettem tőle annak a szerkesztését és hát gyakorlatilag mondhatni itt ragadtam, ez lett a második otthonom. Sokat jártam Veszpénbe, de a saját területemben, Balatonfelvidéken is. Ugye Veszpénbe azért is jártam sokat, mert a gazdasági életnek egy bizonyos részét, a kovács akkor együtt dolgoztunk, tulajdonképpen kereskedelem, meg, meg egyes területeket akkor is vittem, tehát az úgymond megyei vonatkozású történet volt és illetve a régióban amik történtek, és ez ugye ezek a mellékletek, ezek változó mennyiségben, változó felületen, változó intenzitása jelentek meg, de kvázi mutáció, szóval ez a mai napig fennmaradt, ha veszük, vesszük, ezeket gyakorlatilag vittem. Sőt, indult egy olyan lap, ami lehet, hogy sokan már nem emlékeznek rá, én akkor nagyon büszkén és örömmel vállaltam, 2000 Négyben, amit a Veszpén megyei napló, Veszpén most már vár megyei, de akkor még megyei napló, illetve az Alamegyei hírlap kötösen adott ki. Ez egy ilyen határoknak az átkötésére született, ez volt a gondolat, és gyakorlatilag a megye nyugati része, meg az Alamegye keleti, észak-keleti része lett így mond egy régió, és ebben a régióban jelent meg 35 ezer példányban a Nyugat-Balatoni Magazin. Azt én szerkesztettem, több kolléga segített a Veszprémi oldalról, például a most is kolléga Torbé volt, aki ebben dolgozott, de a Dunászi Franciska, a Zalai oldalon Sámelyóska, meg a Horányi Árpi, aki, aki már nyugdíjas az Árpi. Tehát így, így hoztuk össze, én szerkesztettem, mert hát nyilván ugyanúgy én is dolgoztam, fotóztam, írtam bele, úgyhogy ez egy jó kis időszak volt, egy, hát három évig ment nagyjából ez, a, ez az újság, aztán valami miatt ugye el, elhalt, megszűnt szép lassan.
0: Beszéltél a televíziós időszakokról. Igen. Itt mi a legfontosabb tudnivaló. Meddig voltál? Ott, mert mondom, most már nem dolgozol náluk.
1: Hát ugye ez is vagy... több, több szakasz volt. Több, volt még egy, néhány éve voltam még, még mindig tévében is, de úgy, mint konkrétan tévé, és úgy kezdtem a, ennél a bizonyos szerkesztőnél, akinek a nevét említettem már elzsikénél. És ezzel párhuzamosan egy operatőr kolléga, aki majdnem barátok is voltunk, majdnem úgy mondom, hogy, hogy egészen közeli jó kollégás, kollégális kapcsolatban voltunk Kalmár Gyurival, neki jött az ötlete, hogy dolgozzunk be más tévéknek, akkor még működött a körzeti stúrió szombathelyben Kálmán Olga féle, Horváth vezetéssel, ez a 90-es évek közepe vége volt, és akkor még ugye VHS kazettákon kimentünk egy helyszínre, megcsináltuk az anyagot, kazettát csodálatos, igazi retro. Igen, még, még stúdió sem volt, zánkán vágtunk, és akkor a, a vonatra adtuk, vagy buszra a kazettát, és akkor ott szombathelyen levették. Néha elvittük saját augdó, tehát arra is volt például, hogy a stúdióba. én vittem el, vagy Gyuri vitt el, ezzel párhuzamosan a Kesztely tévének is egy ideig adtunk tudási, tudósításokat, illetve Siófoki, hát nem tudom, hogy akkor már akkor is Palaton tévének hívták el, illetve még a nekik dolgoztunk. Ami egyébként nagy dobás volt, most már tévés időszakról beszélünk, abban az időben fe- fedezték fel, 95-ben, a Bal- Balaton-Edelicsi csodabogyós barlangot. Én akkor tag voltam, ugye miért is, tehát ugye örök mozgásról beszéltünk, tag voltam a STIX barlangkutató egyesületben, rendes tagként, és nagyon örültek, hogy van egy újságíró, aki lemegyvelük, velük, és gyakorlatilag a, a felfedezéstől egészen hát, egy térsérülésig sok éven keresztül jártam levelük több más helyre is, de ez a csorabújás, ez volt az igazi nagy téma, és ez egy tévég számára is érdekes volt, aztán még jött utána, hogy szerintem sokkal érdekesebb, ami most is az lehetne, de valamiért elakadt a kutatás. A Szentgyörgyhegyen ugye van egy legenda, a sárkánybarlangának a legendája, oda is lemásztunk az omladékba. Azt tévén nagyon jól mutatott, mert egy olyan lyukon hanyat fekve tudtunk lejutni, ahol a tíziteres nem fért át. Ezt a kollégám, a Kalmár Gyuri szemléletesen meg is mutatta a filmen, hogy a, a vödröt forgattuk jobbra-balra, de nem ment át a lyukon. Utána jött a Szilárda, Jonszilárd, a szilárd, aki egyébként most a Nemzeti Parknál túrevezető barlangász, ő amúgy kisebb méretű egyébként, ő szépen hanyat fekve becsúszott, én se voltam még 95 kg mint most, hanem csak 80, én is átfértem még ott azon a résen. Tehát, és ezek a tévének tényleg érdekesek voltak, de a naplót is tudósítottam egyébként minden rezzenésről.
0: Sok mindent tapasztaltál hosszú pályafutásod során. Hogy látod milyen változások ment keresztül a média világa, mondjuk a média fogyasztás, az igények Hát, akár, akár a szakmai erkölcs
1: például. Ez egy súlyos téma, azt hiszem. Mit mondasz róla? Súlyos téma. Én, ez nem értek, abban annyira nem foglalnék állást. Tehát most a kérdésnek ar- arra részére viszont tudok válaszolni, hogy a fogyasztói szokások azok gyakorlatilag nagyon erősen megváltoztak, és inkább mindenki inkább tartalmat szeret elállítani. Tehát, hogy a közösségi oldalak megjelentek, a tartalomfogyasztók inkább tartalom szolgáltatóknak érzik magukat, és, és közülük emelkednek ki különböző megmondó emberek, az legyen politikai vagy nem politikai, akár sport vagy bármi, akik bizonyos követővel rendelkeznek, és akkor ez egy, egy, a sajtóval egy párhuzamos világ is létezik, én úgy látom, és ez nem csak a, mondjuk a Facebook, hanem a Twitteren, meg az összes többi fiatalok által kedvelt TikTokon, tehát mindenhol ezek megvannak, ezek a, a trendek, a tartalom előállítás, tehát az, az, amikor mondjuk én megírok egy cikket, azon elgondolkodom mondjuk a harmadik, negyedik mondatnál. Persze nyilván nem mindig, mert nincs rá idő, de amikor mondjuk úgy, vagy megállok, mert azon gondolkodom, hogy most mit kellene még beletenni, vagy hogyan rakjam össze az anyagot, akkor eszembe megy, hogy vajon itt még elolvassák-e, mondjuk vajon elolvassák-e a harmadik vagy a negyedik mondatot. Próbálom ugye a tévésként is a felkonfnál, próbálom úgy csinálni, hogy jellemzően hogy a, a kof a cím, a kof meg a kép. Ez legyen a. Tehát ez olyan legyen, hogy ezt az olvass el, vagy többit nem is olvass el, akkor is azért valami fogalma van, hogy, hogy mi történik róla. De hogy ez mennyire így van, legjobban azok a kamuportáloknak a megosztásai bizonyítják, amelyeket boldog-boldogtalan oszt és like meg diszlájkol, meg mit történik, és közben nem is meg se nézi, hogy rákattint, és nem is az a tartalom van mögötte, hanem mondjuk egy viszélrekenős, vagy egy, vagy egy bármilyen reklám. Szóval tartalom előállítók lettek az emberek. Nehéz újságíróként most így megfelelni, ha azt gondolom
0: valószínűleg továbbra is Szijjártó János újságíró rockzenész a műsor vendége zongorázni tanultál, de a gitárnál kötöttél ki amikor a legendás Illés Lajostól megkérdezték egyszer hogy miért éppen a zongorát választotta azt válaszolta, mert azon megáll a sörösüveg. esetetben ezek szerint nem ilyesmi okok döntöttek hiszen te a
1: zongorától indultál a gitáron állt. valóban nem áll meg a sör ez kétségtelen, de az erősítőn már megáll a sör de, hát, e, ez,
0: erre nem is gondoltam.
1: Annak a tetején megáll, meg a hangfajtetején is megáll, a ső, viszont el nincs példa. Egyszerűen, amikor zene van, és ezt, a, akikkel együtt zenéltem eddig, tényleg visszamenőleg, talán egy vagy két kivétel volt, még a, a rockel időkben, tehát tényleg azt mondom, 80 as évek ideje. Na, akkor még volt ilyen, de egyébként ez nem... Nem jellemző. Tehát nincs, a hangf- hangfaltetején tetején sincsen sör, maximum ásvány víz van mellette. Tehát a, a, én ezt komolyan veszem, most függetlenül, hogy könnyű zenéről van szó, nem lehet. Másrészt azért is, mert egyébként énekelek, és azt viszont megfigyeltem, amikor ilyen laza, kötetlen társaságban gitározgatunk, mert itt tudom én, a kettő sörni, akkor többet, meg kiesik a kezemből a pengető. Tehát már eleve az is már Tehát amikor zene van, akkor az zene. A buli az egy másik része dolognak. Visszatérve az eredetére, az angolára, igen, egy nagyon szép családunkban, egy nagyon szép és mai szemmel nagyon sokat érő páncéltők és bőzendorfe az volt, ami egy-két bülentőnek mondjuk hiányzott a, az a. E-
0: Elefáncsont,
1: elefáncsont fedése. Egy-két billentyűen viszont a hangja az soráltós volt, tehát azon, azon tanultam, illetve a, a, a zeneiskolában a, a, az alapokat. Hát ugye több évig jártam, de, de igazából annyira nem kötött le. Mai fejjel persze nagyon bánom, hiszen tíz évesen, tíz éves koromban egy függöny mögötti megyei zongora, is, zongora versenyen, ahol a megyei zeneiskolái versenytek, akkor én azt megnyertem, és meg is van mai mai napig az a könyv, amit akkor kaptam ajándékban, nagyon büszke voltam, és nagyon izgalmas volt az eredményhidet, és mert három kategória volt, és három helyezett. Nem mondták meg előre, hogy hogy lesz a díjazás, csak mondták, hogy sorszámokat mondunk, C kategória, 4-es, as Mert Annak örültem, hogy nem voltam a C-ben, mondom, akkor ez már okay, Két darab volt egyébként, volt egy kötelező, meg egy szabadon választott darab. A B kategóriát felolvastak, abban se voltam benne. Na megnyugodtam, nagyon jó, büszke vagyok, az A kategóriába kerültem. Milyen jó, hát tényleg ezt nagyon büszke vagyok magamra, meg örültem. És akkor felolvastak az A kategóriás sorszámokat, és abban se voltam benne akkor először, hogy mondom, akkor most kihagytak, vagy kifelejtettek. És akkor mondják, hogy a harmadik helyzet lett ez a szám. Akkor már dobogott a szívem. A második helyzet ez a szám. És még az sem voltam. És akkor úgy, utána, hogy ki lett az első, az az én számom volt. Hát nagyon büszke voltam. A könyv megvan egyébként, egy zenelműleti tankönyvet kaptam. A Borsányi Gábor akkori zenéskoli igazgató aláírásával, aki később egyébként tanárom is lett gimnáziumban. Úgyhogy volt egy ilyen előzmény. hát sajnálom egyébként, hogy a szüleim is hagyták, hogy abba az ongora, de én, én nem akartam, ezt tehát A foci sokkal érdekesebb volt, meg már lányok is úgy, azért kezdtek úgy érdekelni, tehát tulajdonképpen valahogy minden más érdekel, csak az ongora nem. De a gimnáziumban már muszájul visszahoznom egy hangszert, mert akkor nagyon hiányzott, és akkor a gitára lovagoltam át, és már akkor... Azért akkor ott a ismeretet, amennyi megmaradt belőle, azt felhasználtam, tehát magamat tudtam azért képezni. Később a kis szórakoztató zene felé is kicsapongtam Veszprém zeneiskolába, jártam át akkor, de az már ilyen fiatal felnőttként volt. Aztán
0: jöttek a zenekarok, nem is kevés...
1: Az első volt a médium. Hát itt amatorizó zenekarokról beszélünk azért, bár én nagyon szerettem, a többet is ebből kihozni, de elnyit lehetett itt elérni <gül> számomra. Az első zenekart még nőcsémmel alapítottuk a médium néven. Tapolcán akkori, Bacsányi János Művelési Központban kaptunk helyet. Egyébként támogattak, minket voltak fellépéseink is. Egy akkori időszaknak és rendnek megfelelő rockzenét játszottunk. Néhány számunk fenn is maradt a későbbiek folyamán is. Aztán, ha már a zenekarok, akkor ugye van egy időbeni ugrás azért a, a, az Új Idők zenekar létrehozásáig, az 2009-ben jött létre, és gyakorlatilag, na azzal már volt egy-két szebb dolog is, például volt egy színdarab, amiben a zenét miattuk, hát akkor ez egy kibővített projekt, zenekar volt, de az Új Idők keretein belül működtünk, illetve az igények alapján aztán erre a blues rockos vonalra álltam át a Yesterday zenekarral, amelynek egyébként két repertoárja van a tavalyi évben is elég hál' Istennek voltak szépen fellépéseink fele arányba volt a Yesterday a blues rock, mondjuk zizitap, meg ebben a kategóriában, illetve volt egy akusztik, ahol, ahol mondjuk az akusztikus gitáramat vittem, és a, a ütős is nem a szerkót hozta, hanem csak egy kaunt, amire rá lehet ülni, és akkor így azon adta az alapot, gyakorlatilag fele-fele arányban. Most legutóbb itt a Takoshebisztánk fesztiválon léptünk fel ezzel az akusztik formációval.
0: Ugye a az új idők az ilyen metálos, heavy metálos.
1: Igen, az egy kemény volt, keményebb. igen. Már
0: hogyha egy zizitop, az lehet puha, ugye? Igen, <gül> Csak igen. van
1: kemény, meg még keményebb a Igen, színelek. igen, igen, hát nem nagyon volt ezt a fellépésünk, tehát lefutott az a színházi történet, utána még volt néhány fellépés, de úgy, úgy ezt a blúzrockos vonalat, ezt, ezt szeretik, tehát ezt, ezt bárhol... Ez bulisabb egy kicsit igen, talán, igen, ugye? Igen, igen, bulisabb. lehet igen, tényleg benne van a, a, a lehetőség arra, hogy az ember improvizáljon és egy picit megmutassa azt, hogy, hogy nem csak a kordot tud lefogni, hanem mondjuk lehet a hangokat nyújtani, meg egy kicsit megpörgetni a dolgokat. Vettünk át máshonnan is, de a fő alap az a volt néhány saját számodra építettünk. Például már eleve erre íródott a 2019-es Piszteránk Fesztiválra, írtam én meg a Piszteránk Rock című dalt. Akkor a Piszteránk Fesztivál főszervező azért meg is kérdeztem a mezősi Zolit, hogy, hogy mit szólna egy ilyen nótához, bedobnánk a fesztiválra. Azt mondta, hogy nagyon jó, együtt felvettünk hozzá egy kis anyagot. És úgy megfogott akkor is, hát miért nem ezt játszunk? Ki is lógott abból a repertoárból még egy picit, aztán a repertoár hozzá hozzáigazítva. Úgyhogy tényleg a társ például, azt a Western Parkba forgattuk le az Izitaptól, meg a Treat Her Right-ot, azt meg egy tapolcai kocsmában horgattuk le, nagyon korrekt volt a tulajdonos, beálltunk egy pult mögé, meg ide-oda, tehát, hogy, mert ugye az arról szól maga a is, de még még től is vettünk át mondjuk a, a Jacket, ugye az egyik, a, talán a részének a legismertebb számos a Jack, meg a, mondjuk van egy kicsit pajzánabb a Lotta de az meg annyira pörgős, annyira, hogy ezt a vége felé szoktuk, de még a Hobblues-bentől is például a Zároszának a Bye Bye Johnny, mindenki szereti, mindenki ismeri. És lehet dolgokat.
0: Sokszor a hangod emlékezteti is, különben a hobójára
1: egy kicsit Igen. jobb, mint a hobói elnézést tőle. Valahogy a tónus az valami, valami olyasmi. Igen, és sok hobót énekeltem egyébként koromban. A, a már említett Hölgy Istene, nem mondom megy egy a nevét, Elzsikén, ő akkor szerepeltetett is egyébként Szindarabéjban, ez még a középiskola időszak volt, és és volt egy egy akkor nagyon sikeres műsor, amit Veszprémben is előadtunk, meg a megyében számos helyen, óriási sikere volt. Ez József Attila és Hobó, a kettő ugye nyilván tudjuk, hogy összefügg ma is, fellolgozásokat tartalmazott, ezeket én énekeltem. A nagyon fáj, a hetedik, tehát igen, ezt a hasonlóságot ő is akkor észrevette, és tulajdonképpen ezt ilyen szempontból kihasználta. Színdarab
0: készült a könyved ötlete alapján. A rendező jó érzékletéget kért fel a Kettétört Életek című színmű a megkomponálására. Én most már láttam a könyvet is, amiről beszélgetünk. Középpontjában Molnár József, belső építész, ma is érp, Sotairin színésznő, szerelme volt, aztán jött 56. Mi a történet?
1: Hát igen, József Ácsüt, 9 éves korában, igen, pont 90 volt akkor, ismertem meg, meghívott egy születésnapjára, hogy legyek szíves fotót készíteni róla, mert hát itt lesz a vitézi rendtől mindenki, aki számít, meg a leánya, aki opera énekes Bécsben, fog énekelni, és hogy ő szeretne fotókat erről az eseményről. Elmentem, Lezajlott a dolog, és utána jött az ötlet, hogy ő szeretne egy könyvet. Én akkor még nem tudtam egyébként, hogy ő neki pontosan milyen szerepe volt az Ötvárdban, azt tudtam, hogy van hozzá köze, és a Irénről egyáltalán nem tudtam. Tehát az, az még nekem is új volt. És uh, tulajdonképpen sokszor találkoztunk, eljött hozzám, én is meglátogattam Balacsony Lábdi otthonában többször, elmesélt dolgokat, szüleiről, felmenőiről, ötfhatos dolgokra. Az a lényeg, hogy hogy összeállt egy egy könyv. És ennek egy külön fejezete absota való szerelme, ami egyébként egy egy megrázó történet a mai napig is és magas érén is több könyvet is írt ugye életében, és, és több alkalommal megemlékezik a, a Józsi bácsihoz fűződő szerelméhez, ami, ami neki annak előtt több férje volt, a, ami neki a egy is örök volt. Tulajdonképpen a rendszer törte a ketté. A ketté életek ugye erre utal, hogy Józsi ugye kétszer is becsukták börtönben, először még az 53 körül időben, amikor ugye mindennek füle volt, még a falnak is, és akkor őt egy a, a csengőfrászos időszak egy éjszaka el, elvitték egy fekete autóval, és Budapestről kicsit megautóztatták, aztán Debrecenbe találta magát, és ott megtudta, hogy ő nem is Molnár József, hanem ő Müller József és Kém de ez természetesen nem igaz. Tehát ez egész egy akkori kormány volt. Nem azért csukták végül is aztán le, hanem egy kicsit enyhébb volt. Rávertek egy határátlépést, hogy átlét Csehszlovákia határát határább engedély nélkül. Ami persze szintén nem volt igaz, meg ki sem mozdult Budapestről. A Józsi bácsi állítása szerint én ezt nyilván nem tudom bizonyítani. Ő azt mondta, hogy azért félemlítették meg, mert ő belső építészként az országos tervező hivatalnak dolgozott, és ő meglátta annak a titkos szerkezetnek a tervét, illetve magát az eszközt is látta, amit úgy hívtak, hogy húsdaráló. Ezt a mai napig vitatják, én nem tudom, hogy volt-e ilyen vagy nem, ő ezt állította, ezzel húztak ki a gyufát 50-es évek közepén. Aztán ugye szabadult, másfél év után, akkor több sotairén, féle szerelem, aztán jött 56. hat. Természetesen Józsi bácsi ebben részt vett, a Szénatéren tevékenykedett, bár elsősorban ő fotózott, bár nagy bánatára a készüléket rönkre mentotta. Cseh Mindenképpen a ténykedése az arra a említésre méltó volt, hogy utána még egyszer és fél évre. Tehát tulajdonképpen összességében 14 évet ült József bácsi, nagyon későn engedték ki, valószínűleg a tervezői tudását kicsit kamatoztatták a börtönfalakon belül.
0: Sok mindent tudsz róla, ez megkönnyíti a komponálást, ugye még nem fejeztett be. Tehát ez még folyamatban van, ugye? Ez hát,
1: ugye ezt nem is, igen, igen. vannak még részek. Tehát a, tulajdonképpen a színűnek a, a, a az inkább úgy mondanám, hogy különböző ő, saját szerzemű dalokból áll. Van olyan, ami már régebbi, aztán volt, amit én javasoltam e- bele. Ezt mondom is egyébként, a Virág és Keresz című szám, életem egyik talán a legszebb dala. Balladákról e- van szó most itt. Igen, igen. ezek ilyen balladák, Ez lesz a záró e- száma majd, a, vagy legalábbis a vége felé valahol a a darabban, és, és hát vannak még olyan részek, ahova mi ki kell találni egy-két dolgot. zenei alapok ötleteim vannak, de hát ezeket majd még össze kell úgy pontosan rakni. Ott tartunk, hogy a forgatókönyvet megkaptam, nagyjából megvan, hogy mikor kell zene, és még az is val- valóan megvan, hogy milyen zene. Fejben mondjuk megvan már, csak akkor le is, azért le is kell fogni, hogy, hogy tényleg az szól, amit úgy fejbe kigondoltam, mert nem, nem feltétlenül az szól. Egyébként két Petőfi vers is bekerül, nem csak a Petőfi 200 miatt, amiatt is egyébként, hanem ugye Petőfinek van szerelemről szóló vers, pontosan beleillik ebbe a szindarabba, és hát ugye a szeptember végén meg olyan, hogy az, az mindenki ismeri tulajdonképpen, még a majdnem, hogy a szövegét is, és az is valamilyen szinten nagyon szépen beleilleszthető. De még mondom, van egy-két apró pontosítás.
0: Hát kíváncsian várjuk ennek a végeredményét, reméljük, hogy meg tudjuk majd tekinteni a darabot, hogyha tényleg elkészült. Az újságolvasók várják a legújabb híreidet, cikkeidet, a könyvolvasók az újabb könyveket, a színházra jongók meg a színdarabot. Ezekhez kívánok sok sikert. Cíjártó Jánosnak köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.